0: Circo sempre foi algo que nos remetesse à felicidade, não é mesmo? Eu aposto que muitos de vocês que estão nos escutando agora têm lembranças fantásticas em relação à sua infância sobre memórias circenses, principalmente pelo fato de circo ser um tipo de distração extremamente acessível para todos os públicos, todas as classes sociais. Nós temos circos com entradas até hoje, em pleno 2022, de R$10,00 até, por exemplo, um salário mínimo ou um pouco mais, a depender do lugar que você escolhe no Circo de Soleil. Mas enfim, o Grand Circo em Niterói, apesar do nome Grand Circo americano, era um circo brasileiro e estava com uma expectativa enorme da sua estreia lá em Niterói, com seus mais de 60 artistas e animais. Essa parte dos animais me deixa um pouco decepcionada, né? Que desde os anos 60, que foi quando aconteceu isso até hoje, o Brasil ainda não tem uma lei federal que iniba, de fato, o uso de animais como atrações circenses. É um absurdo, é uma extrema crueldade. Dos nossos 26 estados, mais distrito federal, apenas 12 estados têm leis que proíbem o uso de animais como atração. Mas enfim, né? Todas as lembranças, todas as memórias e alegrias em relação a circo, em relação a memórias, alegrias, palhaços, doces e fantasias estavam prestes a desaparecer, pelo menos para as pessoas envolvidas naquela tragédia, para as pessoas da cidade de Niterói, de Niterói nos anos 60. Todas as lembranças estavam prestes a se perder. Ou melhor dizendo a se queimar, em um dos maiores desastres que o mundo já iria ver. Seria apenas um acidente ou teria algo além disso? O que eu posso dizer aqui é que essa tragédia apagou sorrisos para sempre. Respeitável público, sejam muito bem-vindos ao episódio de hoje, o qual vamos falar sobre grã Círculos. O seu dono era Daniel Stanakov, acho que é assim que se fala, é algum sobrenome escandinavo. Ele era um gaúcho natural da cidade de Kasseki e membro de uma família com sete irmãos, o qual quase todos os membros, se eu não estou enganada, eram envolvidos na administração desse circo. Esse é o nosso décimo episódio. Eu estou muito feliz com isso. e Eu estou extremamente alegre. Vocês não têm nem ideia. Nós temos um total de 386 reproduções em nosso podcast. E para mim isso é uma grande vitória. Eu queria agradecer muito vocês inicialmente. E já pedi mais um favor, né? Se não for incomodar muito. Que se vocês puderem... Nos escutem pela plataforma da orelo pois não tem nenhum custo para vocês e me ajuda muito, já que ela é a única plataforma aqui no Brasil que paga o criador de conteúdo por cada visualização. E sem mais delongas, no episódio de hoje, o espetáculo de horrores. Hum. O GRAN CIRCO CONVIDA A TODOS, SEU RESPEITÁVEL PÚBLICO Era assim que começava a mensagem no panfleto, o qual era distribuído por toda a cidade de Niterói convidando-os para a estreia magnífica do GRAN CIRCO AMERICANO esperada por todos Na época, essa apresentação magnífica era super esperada e nesse mesmo panfleto eles adoravam se vangloriar pela tenda linda que eles tinham E também tinha um material super moderno pelo qual era feito a tenda Nylon, ou é nylon que se fala Mas isso era uma grande de uma mentira O material era feito de algodão e era coberto por parafina para hipermeabilizar Para quem não sabe Parafina é a matéria-prima para velas Ou seja, um combo perfeito para um acidente né? E eles nem imaginavam que estava por vir Eles nem imaginavam que uma vela enorme seria acesa Aliás, a maior vela ou fogueira que o sul já viu Parafraseando assim, o rei além da muralha quem é fã da saga crônica do Gelo e Fogo, ou até assistiu aquela série lá, né, Game of Thrones, vai entender a referência a qual estou usando. Bem, estava para começar o pior desastre da história Circeus, de todo o planeta. E o pior incêndio que o Brasil já viu, com mais do que o dobro de vítimas do edifício Joelma. Que matou 189 pessoas em 74, e muito mais do que o incêndio da boate Kiss, lá em 2013. Bem, como eu já falei, o Grand Circus era enorme, tinha 150 animais. O que eu volto a ressaltar aqui, eu acho um absurdo. Mesmo que fosse um, eu quero usar aqui esse podcast, esse momento, para deixar claro Quanto eu sou contra o uso, de, o uso de animais como forma de atração circense. Não existe justificativa plausível alguma para tal coisa. Fora isso, 60 artistas e mais 20 empregados que faziam coisas diversas lá no circo. Como o circo era muito grande, quando ele chegou na cidade cerca de uma semana antes da data para a primeira apresentação, para ele poder se organizar, ele chegou e se instalou lá na praça do Expedicionário, que ficava na Avenida Feliciano Sodré, no centro da cidade de Niterói. A montagem da estrutura era muito complexa e iria demorar muito tempo. E a mão de obra fixa que eles tinham, aqueles 20 funcionários, não iria aguentar. Então foram contratados cerca de 50 trabalhadores temporários para conseguir... Colocar a atração de pé. Entre esses trabalhadores estavam Adilson Marcelino Alves, também conhecido como Dequinha. Esse homem já tinha algumas passagens por furto e supostamente tinha um tipo de transtorno mental, o qual, apesar de eu ter pesquisado, eu não obtive tantas informações sobre quais transtornos eram esses. Dequinha tinha um comportamento extremamente complicado de lidar Então, após apenas dois dias Ele acabou sendo demitido E isso lhe deixou extremamente irritado É porque assim, né gente? O cara tava lá, né? Causando confusão durante o ambiente de trabalho Mas ainda assim ele ficou puto porque foi demitido Dequinha ficou tão inconformado e tão irritado com sua dispensa que ele resolveu dar uma de mania com o Stalker e passou a rodear as imediações do circo no dia seguinte. No dia da estreia, inclusive, Dequinha tentou entrar escondido no circo, mas ele foi impedido por Edmilson Juvencio, o treinador de elefantes. No dia seguinte da estreia, a estreia ocorreu no dia 15 de dezembro, isso foi no dia 16 de dezembro, Dequinha tentou entrar de novo, e aí ele acabou discutindo com o arrumador, Maciel Felizado. Mas essa discussão ocorreu nas imediações do Grand Circo. Isso ocorreu porque Dequinha, depois de entrar entrar de novo, começou a discutir com Maciel, acreditando que ele que era o grande culpado por sua demissão. Dequinha acabou, durante essa discussão, sendo agredido por Maciel, e jurou que iria se vingar então né gente eu quero saber que tipo de vingança ele estava ele, ele tentando fazer porque ele estava, pelo visto ele ficou tão cercado pelo circo que na minha opinião o que ele queria mesmo era assistir espetáculo porque ele não pediu assim ó gente na moralzinha por favor deixa só assistir porque eu gosto de circo eu gosto daquele espetáculo aquele brilho aquelas coisas Deixa eu assistir, mas não Ele teve que ir lá Arrumar a confusão Aí aconteceu o que? Tomou um pau no meio da cara Então no dia seguinte Dia 17 O circo atingiu sua lotação Máxima Ultrapassou inclusive O dia da estreia A quantidade de pessoas Foi tanta Que eles tiveram que suspender A venda de ingressos A apresentação ocorreu normal a noite inteira e quando faltava 20 minutos para encerrar o espetáculo quem iria encerrar era o palhaço né ele acabaria por encerrar as apresentações foi aí que tudo começou um pânico instantâneo se instaurou no local após a lona se incendiar e pedaços dela começaram a cair na pele das pessoas, as pessoas entraram em completo desespero, tentando sair daquele local apertado, que tinha uma única saída, o mesmo local que entrava saía, não tinha saída de emergência, não tinha porcaria nenhuma, então elas começaram a se tumultuar, a se empurrarem, nesse tumulto algumas pessoas não conseguiam respirar e morreram pisoteadas. A desgraça dessa situação só não foi maior graças a uma grande, aliás, enorme heroína, Sema, a elefanta. No meio de todo o pânico, ela acabou escapando de sua jaula, tremendo de desespero e dor, quando um pedaço de lona queimada caiu em sua pele e ela conseguiu arrebentar a lona do circo, abrindo o caminho. Para que muitas pessoas pudessem se salvar. Eu gostaria de fazer uma ressalva muito grande aqui. Que Sema, a elefanta, foi uma heroína. Mas também foi uma vítima. Ela foi atacada por muitas pessoas. Que quiseram a morte do animal. E julgaram o animal. Porque ela acabou pisoteando também muitas pessoas. Mas ela não fez de propósito. Ela estava enjaulada. Em um local pegando fogo a pele dela estava queimando porque pedaços da lona estavam caindo na pele dela e ela estava desesperada e esse ato de desespero dela inclusive ajudou a salvar a vida de muitas mais pessoas porque aquele local tinha uma saída extremamente pequena e se ela não tivesse arrebentado aquela lona muitas outras pessoas poderiam ter morrido. O material que eu falei que era feito a lona do gran Circo lá anteriormente que era de parafina ele foi um dos fatores mais agravantes no incêndio. Porque como ele era feito de algodão revestido na parafina, ele era muito inflamável. Então, ajudou o fogo a se propagar de maneira extremamente rápida. Em cinco minutos, a onda foi toda consumida pelo fogo. Essa questão da elefante escapar, a gente morrer pesateado, isso foi questão de minutos, segundos. De imediato, só naquele momento do incêndio, 372 pessoas morreram. Vocês sabem que tem aquela frase, nada está tão ruim que não possa piorar. Como se já não bastasse a tragédia do incêndio em si. Naquele dia 17, a população teve que arrombar a porta do Hospital Antônio Pedro, o maior hospital de Niterói da época, pois o hospital estava inativo há 20 dias devido a uma greve de acadêmicos que defendiam melhores condições de atendimento aos pacientes. Quero salientar aqui que eu não estou criticando a greve dos médicos e dos enfermeiros, até porque eles estavam buscando melhorias não só para eles, mas para os pacientes também. Porém, olha o putazada. Um incêndio ocorreu logo na época Estava tendo essa paralisação Mas quando Ficaram sabendo né, De toda esse, essa catástrofe Os médicos em greve Foram sendo convocados através, através das rádios E também por soldados Do exército brasileiro Os quais compareceram Imediatamente Eles nem pensaram duas vezes Eles não fizeram corpo mole Nem nada do tipo Só aconteceu mesmo que eles não estavam lá Por estarem de greve não tinha como adivinhar né médicos de clínicas privadas também foram atender no hospital de maneira gratuita inclusive outros circos, cinemas e teatro de Niterói Rio de Janeiro e cidades vizinhas cancelaram seus shows e espetáculos para averiguar se havia médicos entre, os entre seu público quando todo mundo ficou sabendo do incêndio o pessoal parou literalmente tudo Parou, oh, ó gente, olha, escuta aqui, ó, não, pegou fogo ali, não vai ter mais apresentação, tem algum médico, tem algum enfermeiro, tem alguém que possa ajudar, vai para lá, estão precisando de ajuda. Tal foi a dimensão da catástrofe, que vocês não, vocês não têm ideia, que padres foram, convoca foram convocados de maneira emergencial para darem unção aos enfermos que antes era chamada aquela de extremunção, para as vítimas que já não tinham nenhuma hipótese, hipótese de sobrevivência. Naquela época tinha, era uma cidade muito católica, as pessoas eram muito católicas, os padres estavam indo lá para dar aquela benção, né? abençoar as pessoas antes da morte. Nos dias seguintes da tragédia, várias personalidades da elite fluminense e brasileira de maneira geral se deslocaram até Niterói para prestar o máximo de apoio e auxílio às vítimas e também aos seus familiares. Entre essas personalidades, destacou-se também o ex-presidente João Goulart. Gente, todo mundo ficou sabendo disso. Todo mundo, não só do Brasil, mas do mundo. Foi uma situação assim sem precedentes, não se tinha nem ideia de como se começar a cuidar daquilo Porque nunca se tinha acontecido alguma coisa sequer parecida As pessoas não tinham ideia de como lidar Pais estavam extremamente desesperados atrás de seus filhos, filhos atrás de seus pais Muita gente estava irreconhecível devido às queimaduras é, porque foi lona, caia na pele, caia no rosto queima, Teve o tipo, um, um corpo 100% basicamente queimado Não tinha como reconhecer Foram, Foi uma coisa muito pesada E entre toda essa situação Tem duas histórias que eu queria trazer aqui para vocês Que aconteceram durante esse incêndio Mas antes eu queria falar que diferente de como se retratava muito, os donos do circo, a família Stenokovic, acho que é como eu falei que eu não sei falar esse nome, os donos do, do Grand Circo, de família em si, com seus, com seus funcionários, eles não tinham nada. Primeiro que as condições de trabalho em si eram péssimas. E segundo, a propaganda enganosa que eles fizeram em relação à segurança, informando que a cobertura era feita de nylon, sendo que era algodão um parafinado, parafinado, porque era mil vezes mais barato e por isso que eles usaram, e também inflamável, né? Demonstrando assim imensa irresponsabilidade. Porque, claro, ninguém quer que algum local pegue fogo, fogo óbvio. Porém, riscos são assumidos quando a gente faz esse tipo de coisa. Quando somos donos de um local, de um ambiente, somos responsáveis para, por manter aquele local seguro. Contudo, é impossível, nesse caso, interpretar os acontecimentos com uma maneira clara fazer, e sem fazer um ativismo usual, porque temos várias variáveis nessa situação. Centenas foram as vítimas e as pessoas que foram obrigadas a conviver com o trauma de tudo isso. Uma que teve que sentir muito, por exemplo, toda a dor e tudo isso para o resto de sua vida, por exemplo, é a mãe de uma garotinha, que a presenteou com uma pulseira de ouro. Nessa pulseira estava gravada a seguinte mensagem. Se perder, apanha. Essa garotinha estava lá no circo no dia do incêndio e ela conseguiu escapar, mas quando ela percebeu que estava sem a joia, ela voltou correndo para dentro do circo e dessa vez ela não teve uma segunda oportunidade, ela não conseguiu sair mais de lá. Eu não consigo, velho, sequer imaginar o trauma dessa mãe, mas eu trouxe essa história aqui, que não é um conto realmente, infelizmente, isso aconteceu, para que sirva um pouco de reflexão sobre a maneira como educamos nossas crianças. E como ameaças e educação, é, educação violenta pode vir a ser extremamente prejudicial. Nesse caso, chegou a um absurdo, a um extremo, que ela tinha tanto medo de apanhar, medo da reclamação, medo de seus pais, que ela teve menos medo de voltar para dentro de um incêndio do que de chegar em casa sem aquela joia. Mas a gente também tem histórias inexplicáveis com o um final, digamos, feliz para aquela pessoa, que nem uma mãe que estava na bilheteria, ela foi assistir o espetáculo sozinha né? Deixou seus filhos em casa E ela escutou a voz De duas crianças imateriais Falando com ela na bilheteria Mandando ela ir embora Da fila Dizendo pra ela ir assistir o espetáculo Em outro dia E ela sentiu aquilo no coração dela E resolveu ir E ela foi pra casa E ela não Acabou não participando do incêndio Acabou não deixando seus filhos órfãos tem também uma foto, que eu vou deixar essa foto no Instagram, que é muito marcante, que é o palhaço que ia finalizar o espetáculo e ele estava segurando uma mamadeira de vidro, que naquela época as mamadeiras ainda eram de vidro, incendiada. E ele começou a chorar durante a reportagem que fizeram com ele, porque ele ficou imaginando de quem era aquela mamadeira se era de alguma criança, que ele provavelmente iria fazer rir naquela noite né, do espetáculo, quando toda aquela catástrofe aconteceu. Essas histórias que eu falei são extremamente comoventes. Pelo menos para mim elas foram. E existem diversas outras histórias, tem um livro sobre o caso, o espetáculo mais triste da terra e comovente também foi a extrema solidariedade de toda a população de todo o mundo literalmente centenas foram as vítimas como eu já falei mas muito mais vítimas poderiam ter sido se não fossem a quantidade de pessoas e vol voluntárias a doarem sangues e materiais também. O número de mortos poderia ter sido muito maior e a tragédia é a mesma coisa. né? Doações chegaram de diversos lugares do Brasil e do exterior. A Argentina contribuiu, por exemplo, com medicamentos e toda uma equipe médica composta de cirurgiões e enfermeiros especialistas em queimados para trabalhar no Instituto Nacional de Queimados no Brasil. Os Estados Unidos nos enviou uma série de materiais médicos e medicamentos também. Chile, Uruguai e outros países da América Latina também nos fizeram doações e manifestações de pêsames e apoio às vítimas. Celso Pessanha, na época era governador do estado do Rio de Janeiro e ele teve um pensamento extremamente genial. Ele utilizou presos considerados de bom comportamento na abertura de sepulturas no cemitério de Maruí. Gente, é para isso que deve ser utilizado o encarceramento. Não adianta prender só por prender, senão o presídio vai ser um tipo de universidade de bonditagem. É para colocar as pessoas para fazer algum tipo de trabalho, principalmente trabalhos que deem retorno à sociedade, como reformas de estradas, de escolas, esse tipo de coisa. Presos de bom comportamento e de que não tenham alta periculosidade. Esse pensamento dele, presente para os anos 60, na minha opinião, foi um pensamento extremamente visionário, presente para um país como o Brasil, né? Naquela época. Ele também solicitou que carpinteiros e marceneiros é, de toda a cidade se voluntariassem voluntariasse para construir caixões e assim foi atendido, porque não tinha... É, condição das empresas que fabricavam caixões de fabricar a quantidade de caixões necessárias. Foram mais de 500 pessoas mortas. Não tinha é, local para enterrar, então, por isso que chamaram os presidiários para a sepultura e as empresas não tinham condições de entregar aquela quantidade de caixão. O Papa da época, que era o Papa João de, é, de, Papa João 23º, Papa, 23, Papa João 23, mandou rezar uma missa em homenagem aos mortos e também doou uma boa quantidade de dinheiro para auxiliar no tratamento das vítimas que ainda tinham sobrevivido, porque na né, gente também, teve graças a Deus, muita gente que sobreviveu, foram mais de 800 vítimas, 800 pessoas sobreviventes que precisaram de atendimento. É, após visitar o hospital de Queimados O presidente da época Jango Que estava acompanhado Do ministro Tancredo Neves Deus o tenha Tancredo Neves Disse ter visto O espetáculo mais triste De toda a sua vida Ele foi para um canto E isolado ele chorou Gente é... Eu fico imaginando A cena que deve ter sido eu vou colocar algumas fotos, bem pouquíssimas mesmo, não das pessoas em si, só vou colocar uma foto de uma pessoa já cheia de atadura, para vocês terem noção da situação, para não ter muita exposição, né? Como deveria ser tri triste a cena, pra, na década de 60, um homem, presidente da república, chorar, mesmo que no canto, mas ele estava em um local público, o desespero deveria ser absurdo. Na época, também surgiu uma figura que vocês, que com certeza já devem ter escutado esse nome, né? Pitangui, Ivo Pitangui. Na época, ainda jovem, sem a fama de hoje que ele veio adquirir após essa época, ele era um mero professor na PUC do Rio de Janeiro. Ele estava a caminho do trabalho quando ele escutou notícias sobre o ocorrido no rádio. Ele então desviou o caminho do trabalho e foi até o Yacht Club no Rio de Janeiro, onde ficava estacionado. Lancha fica estacionada? Não sei, mas eu vou falar que estava. Lá ficava estacionada a sua lancha particular. Ele então entrou na sua lancha e atravessou a Baía do Guanabara até chegar em Niterói. E lá ficou, e lá chegou para auxiliar as vítimas. Ele chegou lá, eu sou Ivo Pitangui e eu vim auxiliar vocês. Quem é você? Eu sou Ivo Pitangui vocês ainda vão me conhecer. E com certeza iriam conhecer ele. Durante muito tempo ele continuou a tratar as vítimas. Dezenas de vítimas. Ele mostrou que cirurgia plástica não era uma questão apenas de vaidade. E ele desenvolveu diversas técnicas que foram de é, extrema importância para o Brasil. Na realidade, essa tragédia fez com que a cirurgia plástica no Brasil e no mundo evoluísse muito. É, as, as vítimas sobreviventes que continuaram a necessidade de tratamento foram transferidas para Santa Casa, em São Paulo. Esse episódio, como eu falei, ele exigiu muita criatividade dos médicos. Novas técnicas foram descobertas e criadas. E o Brasil se tornou líder na cirurgia plástica no mundo inteiro. E também proporcionou um dos primeiros casos pioneiros no uso de pele liof liofilizada. Estava tentando falar essa palavra direito. Pele liofilizada. Pele liofilizada ou pele de tilápia é o milagre das cirurgias plásticas, o um milagre para os queimados. Apesar de algumas pessoas, principalmente do, da defesa animal, ainda serem contra o uso dela, ela salva milhares de vidas e também levanta a autoestima de milhares de pessoas que sofreram tragédias envolvendo queimadura bem como eu falei teve uma grande comoção com todas as vítimas e tudo mais mas era necessário também se entender como aquela tragédia havia ocorrido, o que que tinha acontecido e aí então que sai o papel dos policiais dos médicos e entre os policiais que começaram então a investigar a situação eles começaram então a tomar depoimento dos funcionários do Gran Circo Eles começaram isso logo após todo o ocorrido A polícia então ficou sabendo através desses depoimentos Que um tal Judequinha, aquele que eu falei no início do episódio Havia ameaçado de colocar fogo no Gran Circo E ele acabou sendo capturado cinco dias após o ato criminoso No Morro da Boa Vista ele teve dois cúmplices nisso, Pardal e Bigode. Eles também foram detidos pela polícia. Dequinha acabou sendo condenado a 16 anos de prisão e mais 6 anos em um manicômio judiciário. Pardal recebeu 14 anos de prisão e mais 2 anos em uma colônia agrícola. A condenação de Bigode foi de 16 anos de prisão e mais 1 um ano em colônia agrícola. Para quem não sabe o que é uma colônia agrícola, colônia agrícola penal, é, são instalações próprias de regime semiaberto, nas quais o sentenciado pode ser alojado em quartos coletivos e colaboram com o local. Consequentemente, é, na remissão de pena em relação ao trabalho, eles trabalham para cumprir a sua pena. Basicamente isso, não sei se vocês conseguiram entender. Eu vou falar agora um pouco como é que o Dequinha colocou fogo no Gran circo ou supostamente colocou. Vocês vão entender o porquê supostamente colocou. entender como é que isso supostamente ou não aconteceu Tequinha tinha a intenção de implementar a sua vingança, então no dia 17 de dezembro de 61 ele se reuniu com seus dois compassos, a fim de atear fogo no circo José Santos, o tal do Pardal que cumpria a pena de 10 anos de prisão por furto mas havia obtido uma licença do diretor do presídio é, tipo uma saidinha temporária e o bigode Walter Rosa dos Santos que era um morador de rua e o três os três então se juntaram é, é, na companhia de Dice, Siqueira de Assis e Regina e se encontraram no ponto de Sem réis, na região central da cidade a caminho do circo o bigode comprou no posto um litro de gasolina por 20 cruzeiros, enquanto Dequinha e Bigode entraram sem pagar, engraçado que ele tentou dois dias entrar sem pagar, mas nesse dia não só ele como outra pessoa conseguiu entrar junto sem pagar, Pardal e as mulheres ficaram bebendo do lado de fora, quase no final do espetáculo, Dequinha teria percebido que Maciel Felizado o havia notado que ele tinha conseguido entrar e, sem pagar e teria dito então para bigode que estava na hora Dequinha tinha entrado no circo sem pagar assistido quase todo o espetáculo e ele percebeu que alguém tinha notado o Marcel no caso que ele tinha entrado lá sem pagar e nesse momento ele decidiu que era a hora que ele ia, de fato, colocar em prática o seu plano. Mesmo ele sendo advertido por Bigode, que tinha muita gente, de Dequinha estava decidido a seguir com a sua vingança. Os dois saíram do circo e chamaram Pardal e as mulheres. Bigode jogou a gasolina em um tanto da lona e Dequinha antiou o fogo. E essa é a história... Que se conta por aí Apesar da história atribuir a tragédia a um ato criminoso como eu disse, existem pessoas que creem em outra tese que é a falta de segurança contra incêndios de maneira adequada nas instalações do circo Segundo declarações do dono só mesmo um crime poderia justificar a tragédia que aconteceu ali. É óbvio, é lógico que ele iria falar isso, porque é a melhor saída para ele. Caso contrário, ele iria ser responsabilizado de maneira muito severa. Mas vale ressaltar que dois circos de propriedade dele, Buffalo Bill e San também pegaram fogo já antes. Em 1951 e 1952 E ele continuou com a atividade assistência Até a sua morte em 2001 Um dos artistas do circo O palhaço Doraci Campos Conhecido como Treme Treme Passou anos declarando Que as instalações elétricas do circo Eram inadequadas Na época a imprensa noticiou problemas que havia no circo, como instalações elétricas precárias, não tinha instintou e não tinha saída de emergência, como eu falei, era uma para entrar e uma para sair. Dequinha confessou o crime, mas a gente precisa lembrar que como eu falei, ele não era muito bom das suas sanidades mentais, ele ficou inclusive no manicômio, ao contrário de Bigode, que em primeiro momento declarou inocente, e somente após um depoimento realizado na de Delegacia de Ordem Política e Social, DOPS, um órgão que é notoriamente conhecido por torturas, que ele se declarou culpado. É um detalhe muito importante de se destacar. Opositores do governo Celso Pessanha o acusaram de encobrir os verdadeiros fatos para que ele não fosse responsabilizado pois o circo tinha sido autorizado a funcionar, mesmo que, apresentasse as, mesmo que não estivesse apresentando as condições necessárias. Então, assim, existe a possibilidade, né, que, na realidade, o Doquinha tivesse, sim, ameaçado, quisesse, sim, fazer uma merda, mas, no final de tudo, foi uma grande coincidência ele querer fazer uma merda e pegar fogo devido à situação precária do ambiente. Mas aí eles utilizaram o cara como bode expiatório. Era a época de ditadura militar. O outro cara foi usado para. Fe... O seu depoimento foi feito em um local conhecido por, por ser praticadas diversas torturas. O governador não queria ser responsabilidade... responsabilizado por uma tragédia conhecida Mundialmente, porque ele autorizou a droga do circo, que não tinha estrutura alguma, para funcionar. Não para não funcionar, né? Mas assim, mesmo que Toquinha tenha colocado fogo, se não fosse o abismal escolha de parafina para a lona, talvez ninguém tivesse morrido, se tivessem usado o tipo de lona adequada Mas a polícia... A imprensa e o governo, considerando a origem criminosa, resolveram não responsabilizar o dono do circo. Nisso, o Brasil perdia a chance de aprender uma séria lição, como se veria nos dois desastres que iriam ocorrer a seguir e que já foram citados anteriormente, o edifício Joelma e a Boate Kiss que eu posso trazer em outro momento aqui, caso vocês queiram, que foram causados por negligência no uso de material inflamável em suas construções. Eu falei aqui muito sobre como... As atitudes voluntárias foram de extrema importância nessa situação e tem duas pessoas em específico que eu gostaria muito de falar aqui. Como eu disse, o número de vítimas fatais foi de exato 503 mortos e não existia capacidade no cemitério de Niterói para enterrar todas essas pessoas. Tiveram voluntários para a construção dos caixões e o governador, como eu falei, colocou o de bom comportamento para a abertura das covas. Mas onde seriam abertas essas covas? Onde essas pessoas seriam enterradas? Foi então que Jorge Gomes, também conhecido como Palhaço Carequinha, financiou do seu próprio bolso a criação de um cemitério na cidade vizinha de Niterói, São Gonçalo. Ele foi enterrado nesse mesmo cemitério em 2006, quando ele veio a falecer. Essa eu acho que foi uma atitude muito generosa, gente, porque ele não precisava fazer isso. Aliás, era obrigação do Estado e do município custear isso. Mas a gente sabe que talvez se fosse depender da espera para a liberação de verba, apesar das coisas de a essa tragédia estarem sendo feitas de maneira muito ágil, fosse demorar um pouco. E ele não quis que as pessoas esperassem. As famílias das vítimas, estavam sofrendo demais. Tem que esperar ainda mais para poder se despedir de fato e liberar aquele corpo. Uma outra figura muito marcante foi José Dátrio também. Seis dias após o ocorrido, ele alega ter escutado vozes astrais. Segundo suas próprias palavras que o mandavam abandonar todo aquele mundo material e se dedicar apenas ao mundo material ele acabou se tornando conhecido como um profeta pegou um de seus caminhões e ele foi morar durante um tempo no local do incêndio onde atualmente encontra-se uma policlínica militar de Niterói ele plantou um jardim e horta sobre as cinzas do circo local Onde foi um dia um local de tantas alegrias, né? Mas que depois de tantas tristezas também. Ele morou lá por exatos quatro anos. Lá ele incutiu nas pessoas o sentido real das palavras agradecimento e gentileza. Ele foi um consolador voluntário que confortou e se dedicou a fazer o, trazer o conforto de diversas famílias e das vítimas também da tragédia com suas palavras de bondade daquele dia em diante passou a se chamar de José Agradecido ou Profeta Gentileza contrariando a crença popular ele não perdeu nenhum familiar, nenhum filho no incêndio e é dele que surgiu aquela famo famosa frase: gentileza gera gentileza. Se vocês forem no Rio de Janeiro, qualquer loja de souvenirs assim vai ter alguma coisinha que venda que tem essa frase: gentileza gera gentileza. Pô, algumas pessoas podem achar besteira, mas esse ato dele foi muito importante porque ele dedicou atenção, carinho amor para as famílias das vítimas. E esse apoio psicológico, esse apoio sentimental e espiritual foi de extrema importância para eles. Bem, o episódio de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado. Se estiverem nos escutando através da Apple Podcast ou Spotify... Por favor, nos dê aquelas 5 estrelinhas que nos ajuda muito no engajamento. Não esqueça de nos seguir através das redes sociais. Um super beijo e até a próxima!